você está prestes a escutar a segunda parte do podcast do Nerd Diário, Marte Ataca. Se você não escutou a primeira parte, vá ao post anterior e escute para poder entender este episódio. Se você já escutou, bom divertimento e obrigado. Contatos imediatos com extraterrestres. É, do, desde quando surgiu essa cultura de alienígena, extraterrestre, seres intergalácticos, é, houve também quem afirma que ou viu uma nave ou que é, viu um ser é, não humano ou que viu é, ou que foi abduzido sofreu experiências e tal e esses casos são muito comuns no mundo todo nós selecionamos alguns aqui os primeiros alguns mais famosos mas durante a pesquisa o Igor encontrou 300 Igor mais de 300 né Como é que mais, é? mais de 300 casos assim contando com nacionais e internacionais mais de uns 300 casos nacionais importados ignorando paraguaios <risos> É, tipo isso. Então acho que, é, que seria interessante esclarecer para os ouvintes agora que era algo que eu não, sa que eu não sabia diferenciar, foi saber diferenciar pesquisando aqui para esse podcast, que é a diferença entre contatos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, o que, que é cada um deles. Os contatos eles são classificados em graus que vão de primeiro grau até sexto grau. O contato imediato de primeiro grau é o contato somente com o nível da visão, ou seja, você viu luz no céu, ponto luminoso, carrossel luminoso, é, você viu o... carrossel luminoso, você carro tá fumando, luz... você tá fumando <risos> algo muito forte, você poderia procurar ajuda médica imediatamente. <risos> Você viu silhueta humanoide, você viu é, seres não humanos fantásticos e tal. Isso tudo é o contato de primeiro grau. Então, o contato imediato de primeiro grau é aquele que compreende somente a visão. Você só viu. O contato imediato de segundo grau vai além do contato visual e são detectados marcas de queimadura no chão, circuito elétrico danificado, provas materiais além do contato visual. Círculos e implantações. Círculo e implantação. Gravação radiofônica, que é os ruídos. O que excede a visão e parte para o campo material do reconhecimento ao contato imediato de segundo grau. Contato imediato de terceiro grau, o confronto humanoide. Ou seja, além de você ter o contato visual e além do contato visual, você estabeleceu o contato físico. Então, além de você ver ou ser intergaláctico ou objeto, você se envolveu com ele de alguma maneira material, de alguma maneira física. Sexualmente. <risos> Também. Se você jogou truco com o Alien, se você caiu na porrada com o Alien, se você trocou uma ideia com o Alien sobre os presidenciáveis do Partido Republicano, 
americano, não importa. Isso tudo envolve o contato imediato de terceiro grau. Contato imediato de quarto grau, sequestro involuntário, famigerado, abdução, sonda anal, pesquisas <risos> em laboratórios intergalácticos. É uma sociedade mais avançada e eles não descobriram nenhuma maneira de fazer um exame de próstata que não fosse um exame, um toque anal. <risos> Até hoje. Pia extreme. E o contato imediato de quinto grau é o contato pessoal metafísico ou oculto. Compreendo o que quiser dessa parte aí, meu caro. É experiência, entrou na sua cabeça, enfiou o cabo não sei na onde, apagou memória, inseriu memória e Indiana Jones, a caveira de cristal. E o contato imediato de sexto grau, o último, que não tem como ir além desse, <risos> é a morte ou ferimento por seres alienígenas ou óbvios. E aí, a gente, pesquisando para gravar esse podcast, a gente reuniu aí alguns casos um tanto quanto curiosos, que vão do primeiro grau até o sexto grau, na maioria deles. Vamos começar com o um caso de primeiro grau, foi de avistamento de objetos estranhos, OVNIs, e que é conhecido como a Batalha de Los Angeles, e não tem muita relação com o filme, não tem nenhuma relação com o filme, quer dizer, eu não posso afirmar isso, eu não vi o filme. Minha opinião de merda, eu vi o filme e eu vou falar pra você. Não tem nada a ver com o filme, mas eu acredito que eles é, usaram o mesmo título para dar uma menção a esse episódio que foi real e só para fazer uma, uma menção mesmo, talvez uma, uma homenagem, resgatar essa memória. Mas é, não tem nada a ver com o filme, realmente. A Batalha de Los Angeles ela ocorreu em 25 de fevereiro de 1942 e é um dos casos mais impressionantes da história da ufologia. 1942, auge da Segunda Guerra Mundial, todo mundo esmerdalhado no cagaço foda por causa de uma possível invasão da aeronáutica ou japonesa ou alemã, várias cidades estratégicas estadunidenses tinham fortes bunkers, armadas de artilharias antiaéreas e abrigos, tinha até abrigos comunitários ou particulares em caso de um ataque desse acontecer. Então, o que acontece? Na cidade de Los Angeles, lógico, a batalha de Los Angeles. <risos> Na Califórnia foram avistados vários pontos luminosos no céu que cruzavam, rasgavam o céu de um lado a outro e foram avistados por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Sirenes de emergências foram suadas, as pessoas entraram em pânico pensando que era um ataque de guerra. Defesa militar foi acionada e eles começaram a bombardear esses pontos luminosos que na escuridão da noite eles interpretaram como aeronaves japonesas ou alemãs, não importa, aeronaves inimigas, e começaram a meter tiro nessas luzes. Só que é, os testemunhos dizem que os, os projéteis trespassavam as luzes e nada acontecia com as supostas aeronaves. E isso durou um tempo, 
alguns minutos e com o tempo as luzes desapareceram. O caso nunca foi muito bem explicado pelo governo americano. Os jornais anunciaram como se, se fosse uma batalha de guerra mesmo, como se fosse aeronaves japonesas. E a explicação oficial é que submarinos japoneses que vieram até a costa marítima americana trazendo aeronaves foram responsáveis por esse ataque as aeronaves teriam é, partido desses submarinos e supostamente atacado Los Angeles há vários buracos nessa, nessa tentativa de explicação uma é que na época o, um submarino não poderia transportar tantas aeronaves quanto as que foram relatadas terem sido vistas no céu de Los Angeles mas o submarino não podia transportar no máximo uma aeronave. E também que não, não haveria aeronave com a tecnologia suficiente, é no momento nem é no Japão, nem na Alemanha, para fazer um voo tão longo e ainda conseguir fazer um ataque aéreo de duração tão longa sobre a cidade de Los Angeles. Tem uma outra justificativa de que teriam sido usados porta-aviões, mas a hipótese de que porta-aviões tenha chegado tão perto da costa dos Estados Unidos também é falha, como que, um, como que ninguém ia perceber um porta-avião chegando tão perto assim. O que eu penso sobre esse episódio é que é complicado interpretar, porque as provas que temos é uma foto em preto e branco de uma qualidade extremamente ruim, que não dá para tirar muito interpretação, e também vários testemunhos da época. O problema é o seguinte, nós estamos no meio da Segunda Guerra Mundial. A propaganda norte-americana acerca do partido nazista e seus aliados era terrível, que os caras faziam experiências foda, que os caras tinham pacto com o demônio. E aí, eu tento pensar no que se passava no imaginário popular estadunidense acerca dos seus inimigos de guerra. E aí, o cara vê uma luz é no céu e tal, que pode ter uma explicação astrofísica natural, comum, e nego fica louco, mano. Corre pra metralhadora, começa a dar tiro e tal, porque no meio da guerra, urubu é frango. E os depoimentos das pessoas também são muito contraditórios. Tem pessoas que dizem ter visto 27 pontos luminosos no céu. Você tem outra pessoa que diz que viu um só que estava se movendo a 300 km por hora. Então você não... <risos> cara, peraí, o cara me deu como? <risos> o cara ficou parado olhando pro céu todo um alarme de ataque a ele inimigo, o cara parado olhando pro céu, olha só ele foi daqui ponta ali em tantos Bom, segundos não, parado com velocímetro né? Gina, ou então fazendo cálculos ali, gravou mediu a distância, converteu Báscara noves fora, 300 km por hora <risos> Foda O que a gente tem pra falar É sobre uma foto De qualidade que não ajuda E relatos populares Fica muito complicado Falar sobre o fato Mas eu aposto nesse, nessa ideia De que é, Segunda Guerra Mundial Era o ápice 1942 é, Foi um ano muito tenso Na história norte-americana Foi um ano que teve é, Maior incursão de soldados americanos Para o velho continente Então Acho que o imaginário popular norte-americano estava bastante atrelado a esse pavor, a esse terror. Fazendo só uma analogia aí que talvez ajude a explicar. 
é o que era há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás em relação ao terrorismo porque o pavor em relação ao terrorismo hoje ainda existe, é grande é, mas esse frescor que se deu após o 11 de setembro eu acho que os dois, três anos que vieram após, não houve período pior para o imaginário norte-americano, porque uma mochila esquecida numa, extra... numa estação de metrô já era é, motivo para fechar a porra toda, chamar o esquadrão de bomba, se o cacete. Essa né? sociedade americana é uma sociedade que sempre vive em medo de algo. Medo durante a Segunda Guerra da, da Alemanha e do Japão. Durante a, a Guerra Fria, medo dos comunistas. Sempre ela está com esse medo e ela vê alguma coisa que pode ser ameaçante para a sua população, ela já entra em pânico. Eu interpretaria isso tudo a partir dessa ideia e dessa premissa. É, eu sei que pode estar tá parecendo que o que eu estou fazendo é desmascarar fato por fato que a gente está narrando e tal, e aí vai ter aqueles fãs ufólogos super radicais falando ah, você é um babaca e tal, realmente eu sou um babaca, parabéns pela sua conclusão. Mas é, o fato é o seguinte, é que eu estou dando a minha opinião clara e sincera sobre os acontecimentos. Eu acho que podemos interpretar isso a partir dessa premissa, devido às provas que nós temos, né? O caso de contato imediato e abdução de Betty e Bernie Hill, nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro contato de terceiro grau, primeiro contato de abdução, divulgado em grande massa nos Estados Unidos, foi sobre esse casal Barney e Betty Hill. Eles eram um casal comum nos Estados Unidos, o Barney ele era funcionário dos Correios e a Betty era uma assistente social. Bem, eles estavam voltando das suas férias, estavam na estrada sozinhos à noite e eles relatam terem sido seguidos, estarem sendo seguidos, terem avistado um OVNI, um objeto que eles não conseguiam identificar voando sobre eles, bem luminoso, com, com luzes iluminando ao redor, toda essa coisa típica de OVNIs. E eles entram em pânico, ela começa a gritar, eles vão nos pegar, eles vão nos pegar, e acelera o carro, mas eles não conseguem escapar do, do OVNI porque o carro não pega, e eles saem correndo para a estrada, só que rapidamente eles são alcançados pelos alienígenas e dominados por eles, e levados para dentro da nave. No dia seguinte, eles se encontram em casa, estão na porta de casa, e eles não têm nenhuma, nenhuma lembrança do que aconteceu nas últimas horas. Eles, fica, eles perderam completamente a lembrança do que aconteceu nas quatro horas, desde que eles avistaram o OVNI até eles chegarem em casa. Uma viagem que ia durar duas horas, durou sete horas, e eles não têm nenhuma lembrança do que aconteceu nessas cinco horas a mais de viagem. Então eles começam a se esforçar, a fazer um esforço de tentar lembrar o que que aconteceu nessas horas que eles não conseguem? Aí que começa o intrigante do caso. Como eles não conseguem lembrar o que que aconteceu nesse intervalo, que são as horas perdidas, eles começam a procurar várias vias alternativas para ter acesso a essas lembranças teoricamente perdidas. Então, eles vão de tudo, desde benzedeiro até psicólogo que faz regressão, os caras vai, toma chá batizado, cacete. <risos> Aí, resultado disso. Antes disso, antes disso é importante citar 
que a, a Beth ela começa a ter sonhos perturbadores de que tá dentro de um OVNI, estão fazendo experiências <risos> com eles e tal. Aí ela começa a pesquisar, ela começa a ler muito sobre OVNI, sobre abduções e começa a ler o que está que sendo publicado sobre isso. E os sonhos começam a ser mais frequentes e com mais detalhes a partir do momento que ela começa a ler e pesquisar sobre esses fatos, os relatos sobre OVNIs. Aí que tá o complicado. Quando o ocorrido aconteceu, ela prestou um relato para as autoridades que durou cerca de 20 a 30 minutos. Com essa porra toda, eles procurar ajuda profissional e tal, e ela ficar lendo sobre o óvulo o dia todo, ficar muito louca, pirada, ela começou a incrementar o seu relato com memórias perdidas, e é óbvio que ele extrapolou 30 minutos, uma hora, duas horas, dava até para fazer um seriado. O que acontece é o seguinte, ela começou a colocar detalhes muito minuciosos, a descrever a nave, a descrever os experimentos, e tal, e aí ela faz um relato que é muito longo, é pra gente falar aqui do que, que aconteceu com ela, e ela fala que, inclusive, que ela chegou a bater um papo, a trocar ideia, porque eu, como o marido dela é, é, ele sempre foi mais tímido, ele, ele nunca teve muita facilidade pra conversar com um alienígena, que tem gente que tem isso mesmo. É, já tem o... Ah, não, já... Já é capaz de conversar com qualquer tem um? Tem gente que já é acostumado, entendeu? Não é a primeira vez que ocorre. É, pô, o cara levanta cedo, assiste Telecurso 2000 e tal, o cara é antenado, o cara é... O cara é ligado, entendeu? E aí, ela é esse tipo de pessoa mais comunicativa, mais aberta às coisas. Ela começou a levar um Lero com tripulante espacial e falou, porra, é até legal estar tá aqui e tal. Estamos tomando uma coca aqui, uma serva. Tudo da horinha. O lance aí, é o seguinte, eu, eu queria, aí, eu queria um, um, uma prova que eu estive aqui para me levar, para a galera, para me tirar onda, colocar foto no Facebook o cacete. Aí o alienígena também começou a explicar pra ela coisas sobre a nave, fazer perguntas de coisas sobre os seres humanos que ela tentava explicar pra ele, só que ele não conseguia entender por causa que. por causa da diferença de cultura. Mas ele, cons... né? mas ele conseguia entender perfeitamente o idioma inglês, mas não conseguia entender a diferença de cultura. <risos> Eu queria ir nesse curso de inglês que esse cara fez. Esse alienígena fez. Ia ser é interessante a propaganda desse curso de inglês. Nós, nós, nós conseguimos fazer você aprender inglês, mesmo que você seja de outro planeta. Ele fez aquele, aqueles cursos que o Pateta faz, como aprender a, a arte da aviação em 10 lições. O cara lê 10 lições, já monta avião e sai voando. Então, ele fez isso aí, como, como aprender inglês sozinho. Nesse papo todo, ela chegou até ver um mapa estelar na nave, ficou curiosa sobre esse mapa e perguntou pra ele. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô imaginando, sabe o que é, brother? É uma parede da nave, ou tipo um, um quadro assim do, do, do Da Vinci Marciano e do lado um mapa. Oh, você consegue conceber um mapa estelar feito por uma população que tem tecnologia suficiente? Pra fazer uma viagem interplanetária, se você conseguir um mapa estelar pendurado na parede, pregado, com preguinho. 
Eu não tava pendurado na parede, era um mapa, um holograma tridimensional. Não, você não tem visão. Ela, não, ela não fala isso não. Ela fala que ela viu na parede a porra do mapa. Pendurado com barbão de cacete. <risos> tava pregado com parafuso de rosca na parede da nave. Com bucha, né? Com Você tem que entender que é troca de tecnologia entre espécies mais avançadas e espécies menos avançadas. Nós somos mais avançados em pregar quadros nas paredes. <risos> Alienígena é mais avançado ah, em criar naves tá e viagem pelo espaço. Tá você matou a charada. O que os caras querem que é isso? É aprender a pendurar a quadra na parede. <risos> Ela viu o mapa estelar e ficou curiosa sobre aquele mapa e perguntando onde estava o planeta deles naquele mapa. Aí ele vira para ela e pergunta, você consegue localizar a Terra nesse mapa? Aí ela fala, eu não, então não tem como eu, eu mostrar para você onde está meu planeta aqui. Se você, se você não vai mostrar o seu, eu também não vou mostrar o meu não. Sou E aí no final dessa troca de, de ideia, pegou celular, MSN e tal... E aí, ela falou ela... assim, pô, me dá uma prova que eu tive aqui pra mim tirar onda com a galera, pra mim provar e tal. O tripulante espacial deu ela um livro. Agora eu te pergunto, sério, agora é sério. Hoje, na época dela não, mas hoje nós conhecemos iPad, tablet. Será que o cara fez uma viagem interdimensional? Será que ele não usa livro impresso? Não, sério mesmo, ele usa papel celulose? Talvez ele seja um saudosista que não é. quer se aderir à modernidade da sociedade dele. E hoje, se ela chegasse aqui, mesmo se ela saísse da nave com o livro, ela, o pessoal ia falar, eu encontrei isso em qualquer banca ali na esquina. Isso não é prova que alienígena nenhum existe, não. Enfim, mas antes dela sair da nave, o cara foi lá tomar o livro dela, porque falou que o superior dele deu uns porros nele. Falou, porra, você vai dar nossas paradas pros outros, você nem conhece o é o cacete. E aí ele foi lá e tomou o livro dela de volta. Falou, não, infelizmente você não vai levar a prova no mundo e tal. E você só vai embora mesmo. E prazer de conhecer. Ele vai deixar você ter suas memórias. Ah, é, tem que isso memória. também. Ele falou que não, não ia adiantar ela levar o livro, que eles iam apagar a memória dela. Eles fizeram isso tão bem que ela lembra disso. <risos> eles, não, eles não desenvolveram a tecnologia daqueles, dos agentes do MIB ainda Temporalizador oh. neural Isso aí, eles ainda não desenvolveram essa tecnologia tão bem quanto Steven Spielberg Enfim, agora voltando à fritada dos ovos O que acontece é o seguinte Os médicos é, diagnosticaram tanto a Beth quanto o Barney Como pessoas influenciáveis propensas a aderir realidades fantásticas e imaginativas. Eles... Principalmente, principalmente a Beth, que ela pesquisou e começou a ter mais detalhes sobre sobre o que ocorreu com ela realmente. Né? Ela tinha mais XP. Ela tinha mais XP nisso. Aí eles dia diagnosticaram ela, eles, né, o casal, como portadores da síndrome da falsa memória que nada mais é 
que a gente vê no House toda hora, o sujeito que acredita tanto em alguma coisa fantástica, que é fruto de sua própria imaginação e criatividade, que aquilo torna-se real para ele. Como os casos da falsa gravidez, que o útero chega a dilatar, a barriga cresce e tal, e a mulher só acredita que está grávida, mas ela não está. E outras é, doenças psicossomáticas e tudo. Então, mais um caso complicado de falar, porque tudo que a gente tem é o relato de quem participou, que é a Beth e o Barno, foi os Flintstones, né? <risos> que a Beth, que são o a Beth e o Barney e a opinião médica é, especializada é, afirmou que os dois estavam sofrendo um distúrbio, né, emocional e mental, que é o síndrome da falsa memória. E como ela não pôde trazer o livro para gente, é, é para mostrar e tal. Ela até tentou numa das sessões de, de hipnose que ela, que ela sofreu, tentar desenhar o um mapa estelar que ela viu. Isso. Ela desenhou lá, mostrou, isso aqui são rotas comerciais, isso aqui são, são rotas né, mais livres. Aqui tá o aqui... McDonald's. <risos> o McDonald's espacial, já pensou? Uma lanchonete, uma lanchonete no fim do universo. Se você não entendeu isso, pare de ouvir o podcast e valeu, mochileiro. E tem um caso bastante irreverente, que é o caso Otoko, acontecido em 1968 na Bolívia. Otoko, uma cidade boliviana. O que acontece é o seguinte, uma senhora camponesa de hábitos rurais, Valentina Flores, saiu é, em busca de suas ovelhas numa noite e quando chegou uma espécie de um curral, onde as ovelhas pastavam, ela se deparou com um ser que ela descreveu como uma criatura de semblante humanoide de aproximadamente 1,10m de altura que estava mexendo nas vísceras das ovelhas que já estavam mortas, como se ele estivesse se alimentando delas. E aí ela reagiu com estranheza, mas num ato de extrema bravura para defender suas ovelhas, ela armou-se de um porrete, um pedaço de pau, e chamou o até pro pau, meu irmão. <risos> e Wolf, a casa caiu para você. <risos> Pulou a cerca e começou a meter paulado no ET. Porrada violenta. O ET... Nessa hora ela ainda não sabia que era um ET. Ela pensava que era um ladrão. Quando virou-se o, o ser interdimensional, ela reconheceu que seria um extraterrestre porque não tinha as formas humanas, vestia um traje prateado, com vários adereços, vários tubos e, e tal. Coisas de ficção científica típica dos, dos, dos anos 60 e aí ele começou a revidar os golpes da senhorita Flores com uma arma muito tecnológica e avançada e ela lembra para nós terráqueos que não alcançamos essa tecnologia ainda um ioiô não, não, não seria bem um ioiô, será não, que tinha? Não, não, pô, é que o vem tirar a história toda. Ela lutou com o cara até a morte com um ioiô. É porque é o seguinte, cada vez que ela, ele desferia ataques físicos nela, a arma que estava em sua mão, que possuía o formato quadrado, ia até ela, atingia numa investida e voltava para sua mão, lembrando o movimento de repetição de um ioiô. Pode ser um bumerangue, talvez. Tá 
um ioiô. Você quer que seja ioiô? É, né? Ele faz aquela parábola, tá ligado? Aquela, aquele movimento contra o vento e tal. É uma parada mais complicada. Ioiô não, ioiô é... Armas assim mesmo. E aí, um, uma hora que ele viu que ela não ia desistir, porque ela, a Valentina Flores é muito determinada, ele guardou o seu ioiô, juntou uma sacola com algumas vísceras, algum pedaço de carne de ovelha e tal, ligou uma espécie, uma mochila a jato, uns propulsores a jato que estavam em suas costas, que eram projetados através de, de tubos, e saiu voando e desapareceu. Ela ficou muito abalada chocada, procurou autoridades da região e relatou o fato. E aí tem a gente vai colocar o link no post do site onde a gente retirou a história e tem um, umas, uns quadrinhos de jornais da época que estão ilustrando o, o acontecido e como ela lutou bravamente contra, contra o ser espacial e tal. O fato é o seguinte, é mais um caso que entra na mesma descrição de absolutamente todos os casos anteriores. Nós só temos o relato de quem passou pela situação, que é algo praticamente comum e unânime em quase todos os casos que, que, de relatos extraterrestres que nós conhecemos. Quase nunca tem um observador que não está envolvido com o acontecido, mas possa descrevê-lo que observou de longe e tal, viu, tirou foto, filmou. E aí é muito complicado a gente falar. A minha opinião, eu não sei o que o Igor vai é, falar sobre o caso de Otô, é que, pô, ET com o Yoyo não dá. Não, há duas coisas muito criativas nesse caso e que não, não aparece em nenhum outro caso que eu conheço, que é o ET com, com o Yoyo e com a mochila jato lá com o tripé. <risos> Que fazer sair voando pelo espaço e sumir. Tipo, você pode colocar numa nave lá um motor hiperespacial, um motor de dobra igual um Star Trek. Você colocar numa mochila jato um motor que pode quebrar o tecido do espaço-tempo e velocidade e viajar através do espaço em velocidade maior do que a luz. Detalhe, se o motor é a jato, ele funciona através, assim, usando os conhecimentos que nós temos no nosso planeta, ele funciona através de uma explosão controlada, que é uma propulsão a jato, é isso, uma explosão controlada. Ou seja, o maluco viaja o espaço com uma mochila a gasolina, usa combustível fóssil. Caros, é e, você, e vocês já viram o tamanho da explosão? Que é pra lançar um foguete em órbita. Imagina se você <risos> quer isso nas suas costas. <risos> Agarrado nas suas costas. Esse tamanho de explosão de combustível. Pra ele aumentar a capacidade de saída, meu irmão, eu, eu não posso duvidar, eu não posso falar que é impossível, porque é, os nossos conhecimentos limitam a compreensão real do caso. Agora falando de forma séria, né? O que nós conhecemos sobre a física terrestre, sobre a química terrestre, sobre as leis da astrodinâmica, que nós detemos o conhecimento em nosso planeta, não nos permite compreender essa tecnologia alienígena que, como eu disse, não é possível, mas, ao meu ver, é um tanto quanto improvável. 
E sem dúvida nenhuma, se você precisa viajar anos-luz para comer uma simples ovelha, eu não quero sair da Terra. Muito obrigado, eu estou muito bem nesse planeta. Eu não quero sair daqui. Cara, tá foda. Será que o planeta cara, não tinha um fast food, Pô, não tinha nem uma samba, fazer um sandubinha, pá, três molhos. Não, ele tem que viajar anos luz, invadir a propriedade de uma outra pessoa pra comer vísceras ah, de ovelha. Cara, esse personagem, que é um extraterrestre, que chega até a Terra e devora animais, ele é comum em vários países, cara. Porque é, nós temos aqui, é no Brasil, um pouco antigo, coisa de 10 anos atrás, o chupacabra. Que aterrorizou aí em Minas Gerais, no interior de São Paulo. Eu acho que teve uns casos também no Rio Grande. Temos o Chupacabra e recentemente temos o Caboclo d'Água. Que é mais um acontecimento restri restrito ao estado de Minas Gerais. É, especificamente nas cidades de Ouro Preto e Mariana. <risos> que seria mais uma nova versão do Chupacabra. O Chupacabra 2.0. Que é um ser que aparece na calada da noite. Devora é, animais, é, bezerros, vacas e tal. E às vezes é avistado ou não e tudo. E foge, é pro mato, desaparece, sai voando, vira fumaça, cacete. Então eu acho que isso vem mais uma vez é explicado desse imaginário comum, camponês, rural, de que as coisas são explicadas sempre de maneiras fantásticas. Então. É, ou sempre ou quase sempre, né? É, como a gente falou mais pro, pro início, é a ideia de que ou eu explico aquilo que eu não entendo, aquele acontecimento que eu não tenho dados para criticar e compreender, ou eu explico isso através de religiosidade e espiritualismo, ou eu explico através de fenômenos extraterrenos, de fenômenos que são aparentemente fantásticos. Essa facilidade em acreditar no fantástico também tem a ver com... Normalmente são, são áreas isoladas, com pouco contato social, você vê principalmente na década de 50, 60, deviam ser grandes seleções de terra, pessoa tinha lá contato com sua própria família acredito que essa Valentina ela devia morar sozinha, não há nenhuma menção a marido, filhos outras pessoas por perto então ela deve ter uma imaginação bem fértil para sobreviver toda essa solidão <risos> que triste isso que você falou cara. muito triste uma imaginação fértil para sobreviver a solidão <risos> mas é, isso é psicologicamente aceitável <risos> tá bom E temos aí os casos brasileiros, né, os casos nacionais de contatos imediatos com seres ou com aeronaves é, extraterrenas. Entre os casos que nós estávamos selecionando, são vários, né? eu até citei que o Chupacabra, na época houve vários relatos de contato imediato e de até enfrentamento Teve um, um, um bombeiro que chegou a falecer na zona da Mata Mineira, que eles atribuíram a morte dele aos Chupacabra e tudo. Nós selecionamos alguns, e esse aqui talvez seja um dos mais importantes, porque foi o primeiro caso de abdução que se tem registro no mundo. E ele é brasileiro. Ele, ele não foi o primeiro. Só para esclarecer... É, para não parecer que a gente falou coisa merda há poucos, poucos minutos atrás, esse é o primeiro caso de abdução. 
quando nós comentamos sobre o caso Betty e Barney Hill, ele era o primeiro caso que foi divulgado em grande escala, mas ele não foi o primeiro que ocorreu. Esse ocorreu antes, esse é o caso do Antônio Villas Boas ocorreu antes, mas ele foi divulgado de, só depois do Betty Barney Hills. No frigir dos ovos, Villas Boas, Antônio Villas Boas, era um fazendeiro mineiro da cidade de São Francisco de Sales, que alegou que um, um dia ele estava em sua plantação e tal, ele viu pontos luminosos e o que é comum e típico de todo caso de avistamento alienígena, que é pontos luminosos e tal, luzes rasgando o céu. Um dia ele estava em seu quarto com seu irmão e o seu irmão foi dormir e ele viu uma luz como se quisesse entrar pela janela. Ele fechou a janela de medo, chamou o irmão e ele disse que a luz subiu até, as, até o telhado e ela conseguia trespassar pelas fendas eles ficaram admirando aquela luz e tal, e uma hora ela desapareceu. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, o Antônio Vilas Boas estava andando sozinho por sua propriedade, que ele estava arando a terra, quando ele viu uma luz vermelha, que se aproximou e foi aumentando progressivamente de tamanho, que ele afirma que era um objeto oval, brilhante, e que girava em alta velocidade, que o engoliu e o levou para o interior de uma nave extraterrena. Ele fez um tour pela nave, conheceu a, a nave, conheceu alguns tripulantes e tal. Ao, ao entrar dentro da nave, o, o humanoide ele se aproximou do, do Antônio Vilas Boas, retirou toda a sua roupa, ele ficou completamente tem isso, tem isso. Completamente nu dentro da, dentro da nave Se sentiu inconfortável por isso Mas qualquer resistência era inútil Normal, passou com tempo Passou rapidinho, vocês vão ver logo, passou rapidinho Aí eles jogaram um óleo Em cima do corpo dele Se olha era interessante que Apesar do Antônio Vidas Boas achar que era um óleo A sua pele não ficou oleosa Não ficou pegajosa Aí começa uma parada estranha Olha só, o cara Entrou na nave, foi abduzido e tá sob uma tensão foda e tal. Chegou lá, arrancar a roupa dele, começaram a esfregar um olhinho no cara. Vocês vão ver com o cerro da história, que que, o que, que esse óleo foi? Depois vieram fazer, trouxe, o alienígena trouxe um cálice. Esse cálice ele inseriu um tubo, inseriu a extremidade um tubo no cálice, a outra extremidade ele aproximou do queixo do Antônio Vilas Boas. Ao se aproximar do queixo do Antônio Vilas Boas, Vilas Boas sentiu que começou a sugar a sua pele e começou a jorrar sangue para dentro do cálice. O alienígena repetiu isso, encheu até a metade do cálice, depois fez isso com o, do outro lado do queixo. Após isso, o alienígena deixou ele sozinho na sala em que ele se encontrava, a porta se fechou e ele ficou lá dentro. Aí ele relata primeiro que a sala foi inundada por uma fumaça mal cheirosa, ele vomitou foda, estava nervoso o cacete. A, a fumaça dissipou, a sala estava iluminada, tinha uma mesa ao centro, uma maca, algo que lembrava uma cama. De uma luz de um extremo veio mais um alienígena, só que dessa vez ele aparentava ter as formas femininas de uma mulher terrena, mas não é uma terráquea qualquer, é uma terráquea 
gostosa. <risos> ele fala que, apesar dela ser baixa, dela ter baixa estatura, ela era muito bonita. Tinha cabelos loiros, olhos azuis e semblante angelical, e que ela era muito bonita, e que a alienígena começou a se lançar sobre Antônio Vilas Boas e provocando sexualmente. Começou a esfregar seu corpo no corpo dele e, e tal, seduziu e Antônio Vilas Boas consumou o ato sexual com alienígena que, segundo ele, consumou várias vezes. Por quê? Porque ele é um, 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 um galão, entendeu? Ele é um cara que ele não olha não. Ele tá ali naquela... Aí que tá. Começa um negócio que eu não... Que como se eu, se eu tivesse acreditando na história. O cara... Se eu tivesse você me contado... acreditou até aqui. Essa parte eu acho difícil você acreditar. O cara que tá... Que se ele tivesse me contando, eu falei assim... Pô, Léo, rolou isso comigo e tal, sei lá. Eu ia falar assim... Porra, você foi abduzido. O cara arrancou a sua roupa. Tirou sangue de você. E você... Ficou lá esfregando o óleo foda no, é, no corpo e tal, o olhinho e tudo. Entrou uma fumaça e vomitou nesse estresse todo. Você ainda traçou a mulher, cara? Pô, e várias vezes que ele não disse que traçou uma. Traçou várias vezes. E quando, a, e quando a mulher já tava cansada, não queria ele mais, ele ainda queria mais. <risos> a mulher teve que dar um empurrão nele, jogar e, ele pra lá. Dispensar ele e falar, ó, oh, tô com dor de cabeça, dor, dor de cabeça especial. Um, um detalhe peculiar sobre a aparência da alienígena é que ele relatou que ela possuía os pelos cubianos e os pelos da axila vermelhos. Só que isso não o incomodou, porque... Tinha cabelo. Não, o mais curioso é que ela, ela tinha cabelos nas axilas e, no, na, e pelos pubianos. Uma espécie desenvolve toda uma tecnologia <risos> para viajar pelo <risos> espaço <risos> e não inventa a gilete. Não, cara. Não inventa o presto barba. Presto barba de maneira nenhuma. Velho. Aí vai aquele detalhe que eu já coloquei antes. Eles estão aqui para trocar tecnologia. Mostra o seu que eu mostro o meu. Vocês me, me dão um presto barba que eu dou uma tecnologia altamente avançada para viajar pelo espaço. Pode, pode parecer que nós estamos ridicularizando o caso. <risos> mas, voltando àquilo que eu disse no início do programa, tudo o que acontece, quando acontece no Brasil, é mais engraçado. Então o cara, ele não foi só abduzido e, igual o, o, a Beth e, 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 e o Barney Hill. Os caras foram abduzidos, passaram pra lavar cerebral foda, pagaram a memória, tiveram que fazer tratamento cacete pra, pra lembrar, ficaram sendo apavorados com o sonho, não. O cara foi abduzido, lembra de tudo, inclusive comeu uma alienígena, mano. Traçou a mulher sem dó, sem piedade, três posições pau quebrou. E aí, o que que acontece? Quando acabou lá, que ela falou com ele que, que ela tava com, com dor de cabeça, <risos> isso a gente não tá brincando. Ele relata que ele procurou ela outras vezes <risos> e, e ela é, re, o rejeitou, né? Fez gestos mostrando que ela já estava cansada. Essa é a palavra que tá aqui no, é no relato que nós temos, né? Ela estava cansada. Verdade. E aí ela pegou e apontou para a barriga dela, para o ventre, ele. depois apontou para ele, 
e apontou para cima, para o céu, meio que sinalizando que ele seria o pai de uma criatura que nasceria entre as estrelas. E é um cruzamento entre as raças e tal. Eu acho que o Antônio Vilas Boas, quando ele estava inventando a história, ó, <risos> quando ele estava relatando a história, ele ignorou alguns detalhes concernente à reprodução humana. Ele esqueceu a questão de gameta, de óvulo e de compatibilidade de gene. Eu não sei. Acho que ele só deu uma uma um, uma esquecidinha aí, né? Nessas essas pontas. Mas, mas oh, Leandro, eu acho, na minha opinião, que essa humanoide ela pode ter sido um, criada em laboratório especialmente para reproduzir com ele. Olha aí, olha aí é. a imaginação a todo vapor. Por quê? Uma... Eu estou fazendo a previsão. Além de três anos, o Igor vai falar que teve um contato imediato também. <risos> ele, ele já mostra sinais de que ele está propenso a esse tipo de acontecimento. Antônio Vilas Boas seria, então, o pai de um ser entre raças, né? Se é que a gente pode, essa característica, né? classificar dessa maneira, raça, raça humana e uma raça alienígena e tal. Sobre esse caso, há várias coisas curiosas. Primeiro, é que a gente observa, vendo esses casos, ufólogos, é que há, há várias coisas que estão escassez no universo afora da Terra. Uma é alimento. E um ET vem aqui para a Terra se alimentar. E a outra é pica. <risos> e a outra é homem. <risos> Essa mulher tem que viajar anos luz para chegar até aqui para ter um filho com um terráqueo qualquer lá do interior de Minas Gerais. Qualquer não, porra. O cara é uma máquina. <risos> se, ele precisa, se a pessoa precisa viajar tanto para chegar até aqui para ter um filho, o universo está com grandes problemas fora da Terra. Então, é, o Antônio, após fazer o que fez, ele foi levado para fora da aeronave, né? Ele tentou pegar um, um objeto que seria uma prova de que ele teve a bordo dessa aeronave, mas os alienígenas o impediram e tomaram o objeto de volta. Novamente, esse, essa, isso é usado para não ter nenhuma evidência. E aí a nave sumiu, desapareceu num, num, num buraco é, interestelar e o Antônio calculou que é, teria ficado no interior do OVNI de 1h15 da manhã às 5h30 da madrugada. Só fazendo sexo. Portanto, <risos> portanto, mais de quatro horas bombando. Enfim, é, o caso de, de, de Vilas Boas, ele não teve tanta repercussão no Brasil. Tanto é que tem outros casos que envolvem OVNIs, extraterrestres e brasileiros muito mais famosos que esse. Mas é o primeiro caso que teria ocorrido na história do século XX. O primeiro caso de abdução. O caso das, das máscaras de chumbo. Esse caso, ele é muito especial pra mim. Porque, <risos> porque esse caso, a primeira vez que eu vi falar dele, foi quando, quando eu tinha 13 anos eu tava vendo aquele programa Linha Direta. Pra quem não lembra, Linha Direta era um... Tipo assim, era um programa do Zé do Caixão. 
apresentado por um maluco que parece o Cid Moreira. Então, o Linha Direta mostrava casos criminais ou, ou, ou que estavam sem solução ou que já tinham sido resolvidos, mas que eram muito caóticos, tipo o bandido da luz vermelha, esse tipo de caso. Então, era a Globo aí explorando o imaginário do horário nobre. Esse caso, na época, eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu não vi o final dele. Eu não vi a parte final conclusiva mesmo na linha direta. E o linha direta dava medo, ele dava um ele medo. Ele tinha um cara, é o, o Marcelo Rezende, que ele era tipo assim, um velhinho maluco comportado. Então assim, ele, ele tinha a cabeça branca e tal, ele tinha aquele olhar, aqueles olhos grandes e tal, de, 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 de gente louca. Só que ele usava terno e gravata, o que dava a menção de seriedade no que ele estava fazendo. E, e, então ele falava assim, você vai ver agora o que aconteceu no interior de Minas Gerais. Dois amigos que foram para o mato. E aí ele, ele dava muito medo, realmente. Era um cara que amedrontava e o boa noite dele era quase que sangrio. Era boa noite. A própria abertura daquele programa dava medo. Bem, vamos falar o que interessa, o caso. Esse caso ocorreu em 1966, ele foi no alto do Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O mais interessante sobre esse caso são duas pessoas de novo comuns, são duas pessoas comuns da cidade, o Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana. Eles acordaram num dia... E nesse dia a rotina deles foi completamente diferente, anormal do que costuma ser. Eles eram pessoas comuns que de um dia para o outro começaram a agir estranhamente. Ninguém sabia explicar porquê. Depois que eles foram encontrados mortos, as pessoas começaram a relacionar os fatos e ver o qual estranho foi o comportamento deles nesse dia que eles morreram. Eles trabalhavam numa, numa oficina radiofônica e eles acordaram um dia e compraram vários objetos estranhos. Compraram objetos de como se eles fossem escalar uma montanha, entrar na selva, fazer camp, mato para se alimentar, viver o estilo da selva mesmo. E, e fizeram uma, um dos objetos que, o que mais peculiar que foi encontrado com eles no, perto do corpo deles e foram duas máscaras de chumbo. Eles, fizeram esse, eles compraram esses utensílios, compraram alguns remédios também, algumas drogas e subiram o morro do Vitem, subiram lá. Nesse dia que, que eles subiram lá, houve uma, uma forte chuva e várias testemunhas afirmaram terem visto uma luz estranha vindo do morro do Vitem. No outro dia... <risos> no outro dia, ele foi, os dois foram encontrados mortos na, no, em cima do morro. E até hoje a polícia não sabe como que, eles, como que eles morreram. Várias autópsias foram realizadas no corpo, eles foram exumados depois de, de alguns anos e realizado mais autópsias. E o, e o laudo ainda é inconclusivo. É, a única coisa que, que eles puderam verificar é que eles foram expostos a algum tipo de radiação. Com eles foram encontrado um bilhete um tanto enigmático também. O bilhete tinha duas, duas informações: 16 e 30 horas, estar no local determinado. 18 e 30 horas, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar. O fato é, é os caras, há provas de que eles compraram 
é, narcóticos, drogas, né? Sim. E que eles foram pro mato num, tempe num temporal foda e com as marcas de, de, de chumbo e tal, e morreram. Esse caso, ele é intrigante porque ele é muito enigmático. Tem um bilhete foda, acharam sinais de exposição à radiação, que é coisa que você não acha em qualquer lugar, material radioativo, principalmente nessa época, você não podia ir na padaria comprar três pão e um pedaço de urânio, não era assim que funcionava. Nem hoje é assim, pô. <risos> oh, oh, não duvide do Paraguai. <risos> é um caso um tanto enigmático. Entre os casos brasileiros que nós selecionamos, esse é um caso que dá margem a uma interpretação mais séria. Porque houve um acontecimento que nos outros não, não se tem registro. Que são observadores que não passaram pela experiência, mas que viram. Viram os caras indo pra lá, viram luzes, ouviram barulho e tal. E isso aí que complica a história. Falando em teses mais sérias, você tem a opinião do padre que, é, Osmar Gonçalves <risos> Quevedo. <risos> padre Quevedo, muito conhecido aí pra quem estuda quem lê essa parte de ocultismo de parapsicologia ah, o padre ele fala desde receita de bolo <risos> até ocultismo ufologia, parapsicologia metafísica ele é o cara típico para ter um programa no History Channel ele, ele explica esse caso como que era uma, possuía características de pessoas que, que estavam sendo submetidas a testes mortíferos de ocultismo. Isso era um teste que normalmente você, sob a influência de uma droga e radiações luminosas, você poderia despertar o seu terceiro olho, poderia olhar o seu interior, poderia... <risos> acessar a sua parte espiritual, quer dizer, você ingerindo alguma quantidade de droga, você pode acessar várias coisas <risos> várias partes <risos> várias partes do seu Pô, espírito dependendo da quantidade de droga que você ingere, meu irmão, você acessa o que você quiser então essa foi a expressão é... do padre Quevedo, que ele estava fazendo algum tipo de ritual de ocultismo para acessar, ter alguma experiência metafísica para psicológica e coisas do tipo. Ô Igor, não sei se você sabia, mas é, o Brasil tem sua própria área 51. Você sabia disso? Não, não sabia. Não. Onde que é a área 51 do Brasil? Tem uma cidade no interior de Minas Gerais, chamada São Tomé das Letras. Já ouviu falar? Não. São Tomé das Letras é uma cidade onde é o... Lá é o paraíso dos hips. Sabe esses caras que ficam... Sim, sim, sei. Que fica vendendo brinquinho, pá, tal, aqueles arame retorcido, tal, tal, tal. Esses caras, a faculdade deles é lá, eles formam lá. <risos> faculdade é, de hip. Aí, é, lá tem alguns líderes espirituais alternativos, né, de religiões não convencionais, é, que os caras ingerem lá chá de cogumelo, substâncias duvidosas, e deita lá, diz que é uma casa de cristal, uma casa em forma de, 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 de pirâmide no alto de, um, de uma serra os caras deitam lá chapadão olha pro céu e diz que tem contato com ET lá e tem tudo Foda. a parada lá é o ponto, 
ponto turístico extraterrestre. Quando o extraterrestre vem pra Terra, é uma paradinha vaginha com uma paradinha usando o das dedos. Verdade. Comprovado. E há uma explicação mais, digamos, mais real, mais racional para o evento, uma tentativa de explicação mais racional, que são técnicos em eletrônica é, que fundamentaram a hipótese de que os dois eles estavam fazendo algum tipo de experiência lá, envolvendo algum equipamento eletrônico, estavam num, num local alto, eles trabalhavam com isso, e estavam tendo um temporal, estavam tendo muita chuva, eles podem ter sido atingidos por um raio. E que não, foi, não foram identificados queimaduras no, no corpo por causa da decomposição do corpo. Porque apesar de que o corpo só foi, foi encontrado no dia seguinte por, por um rapaz, é, a, os detetives locais só chegaram lá seis, sete dias depois. E era a eficiência da polícia brasileira. <risos> um fato de que, que, que vai contra uma hipótese de que tenha sido um assalto seguido de homicídio é de que eles foram encontrados com seus pertences, inclusive dinheiro. Nenhum dinheiro dele foi roubado, ele continuava com os 157 mil cruzeiros que estava no bolso. 68 dólares na época, além dos relógios e tudo, nenhum pertence foi tirado deles, não. É, agora falando sério, é um caso que, assim, ele é verdadeiramente intrigante devido a, a isto que a gente já, já falou. Existe testemunha, realmente o que aconteceu com eles não é uma morte comum, ela não foi explicada, as, as autópsias é, não conseguiram chegar a uma conclusão, e isso tudo faz com que a gente possa classificar esse, esse caso aí como o top dos casos que envolvem extraterrestre e brasileiros. O caso das máscaras de chumbo. Mereceu um programa na linha direta. <risos> Invasão alienígena. O que faríamos se essa porra acontecesse amanhã? Primeiro vamos fazer um resumo de como seria a invasão alienígena pegando todos esses relatos que a gente tem de, de supostos... Uh, uh... Não, os relatos que a gente tem não valem, vai de luz. Ele vai batindo nelas, não, é, não vai passar, vai vir uma loura com taxa vermelha, nós vamos meter nela e tal. Né? Vamos, vamos pensar aqui é, em uma nação. Você não deixou completar, pegar esses relatos mais os filmes, o cinema, a arte, os livros, <risos> o imaginário todo e ver como que seria uma invasão de um alienígena aqui. Porque é o seguinte, o que a gente tem que ter em mente primeiro é que se uma população alienígena conseguiu chegar até o planeta Terra, nós, mesmo sem, sem maiores observações, o que nós podemos afirmar com toda certeza é que a tecnologia deles está, não vou falar infinitas vezes, porque é muito exagero, mas a tecnologia deles está muito avançada em relação à nossa, pois nós estamos é, muito longe de conseguir fazer viagens interplanetárias tripuladas. Então, tomando isso com base, se os caras chegarem aqui e ocorrer as vias de fato, os confrontos militares, 
nós já estamos numa desvantagem foda tecnológica. Mas pode, pode acontecer duas coisas né, nesse, nesse acontecimento. Eles podem ter atingido o desenvolvimento tecnológico alto e junto com esse desenvolvimento tecnológico ter atingido o desenvolvimento filosófico, é, religioso, cultural... Ah. Cara, avançado eu, eu não que cara, possa conviver com outra espécie aceitar observando, isso é lógico que analisando o raciocínio humano do ser humano, observando a história nós vimos que o desenvolvimento tecnológico está extremamente atrelado ao desenvolvimento bélico armamentista militar paramilitar, é muito difícil desunir as duas coisas não, sem dúvida que está atrelado ao desenvolvimento militar a questão que eu estava colocando é que por exemplo, a sociedade no nível de desenvolvimento atual, junto com o desenvolvimento tecnológico e junto com o desenvolvimento filosófico que a gente atingiu se a gente estivesse no lugar dos desbravadores, dos conquistadores espanhóis chegando na América, a gente não ia exterminar toda a população indígena daqui, igual eles fizeram. Então, <risos> falar no si é complicado. É. Muito complicado. Porque nós assistimos hoje, 2012, ações militares e paramilitares que têm justificativas humanitárias e têm reais intenções puramente comerciais e essas ações elas correspondem a um número incrível de baixa civil vide Oriente Médio ou a África o que seja então eu acredito que isso não é uma justificativa plausível porque um Estado soberano que consiga patrocinar uma empreitada dessa eu acho que ele não vai só para trocar ideia e ver e aí, vamos, vamos trocar informação, vamos evoluir junto e tal. Eu, eu assim, opinião particular, eu acredito que não seria bem assim não. Esse exemplo que você deu, que se os espanhóis chegassem aqui hoje tal, com, com a nossa mentalidade, o que nós alcançamos em desenvolvimento é, filosófico e compreensão acerca de cultura, de sociocultura e tal, nós não íamos dizimar os índios. Eu acho que nós íamos dizimar os índios sim, com justificativas diferentes, ou usaríamos outros meios que seriam mais humanitários para fazê-lo, mas que nós íamos conquistar e, e, e pegar a porra toda, e assim. Choque entre culturas desenvolvidas e outras culturas mais atrasadas, pelo menos no exemplo da humanidade, que é o único exemplo que a gente tem que pode usar mesmo. E sempre foi do mais forte, mais desenvolvido, sobrepondo e destruindo e dizimando menos desenvolvido. Sim, a nossa esperança é que a história também possui exemplos de organizações sociais menos desenvolvidas tecnologicamente, usando o subterfúgio de possuir um conhecimento mais aprimorado do campo de batalha, que no caso seria a terra, usando deste conhecimento, conseguiu resistir invasões de países mais desenvolvidos e, e de nações belicamente, militarmente mais desenvolvidas. A grande lição desse exemplo histórico é Vietnã e Estados Unidos. Então, sim, a esperança, <risos> no caso 
de uma guerra entre os mundos, pois nós temos o, o acreditamos ter, né? O conhecimento e a familiaridade maior com o campo de batalha é possível que nós possamos superá-los em número. Pois é, eu acho que uma viagem interplanetária com um número superior a 7 bilhões de de habitantes é um algo um pouco tanto complicado é igual a gente está falando não é possível nós não conhecemos tudo disso que é suposição nós não somos especialistas em ufologia em ficção científica é, extraterrena a gente está falando a nossa opinião aqui mas tem aquele lance também que o cinema nos ensina onde eles perdem em número eles ganham robô android o cacete né? e a outra coisa também que, os, que o cinema nos ensina é que se tudo estiver fudido, sempre tem um presidente dos Estados Unidos louco para entrar numa aeronave e atacar uma nave alienígena para defender a Terra. Pegar um F-15 e destruir uma espaçonave com um escudo plasmático foda. Eu acredito que realmente se tivesse incursão alienígena sobre a Terra, mesmo se eles vieram com o papo de que não, nós viemos em paz e tal, eu acho que é papinho. Primeira coisa que tem que fazer é todo mundo para debaixo da Terra, bunker, meter bomba atômica <risos> e... <risos> e depois bate papo. É estilo Bob, mete o tiro e depois conversa. Se o tiro pegar é no joelho e tal, e ainda der pro cidadão conversar, a gente conversa. Caso contrário, você, Igor, pra onde você iria no invasão alienígena amanhã? Não sei se teria algum lugar seguro, eu iria pra Ilha de Lost. Lá ninguém ia achar, não. Joga com massa preta lá e. Eu ia pegar um voo, então... voo, voo 815, né? 815 da Oceanic. Ia pra ilha de Lost, tava lá na proteção de Jacob. Certo, certo. E você ia pra onde? Eu vou pro Jack. Você vai pro Projac? Eu ia pro Projac, ah. brother. Eu ia morrer abraçado com o William Bonner falando Bonner. Porque o Jornal Nacional ia estar tá transmitindo a invasão alienígena. Atenção, essas são imagens reais. Podem chocar à vontade e agir com muito pânico. Vamos morrer. Não, o Antônio morreu 17 de janeiro de 1991. E o filho dele nunca veio conhecer ele? Ah, mas ele vai vir pedir pensão de alguém, pode pensar <risos> Então, você que ouviu até agora esse podcast do Nerd Diário... Se você que quer mandar sua participação, seu comentário, sua indignação, que nós esperamos que, <risos> que tenha muitas, é, o seu elogio, a sua crítica construtiva, desconstrutiva, da forma que você quiser, você pode nos contactar através do nosso e-mail, monerdediario.com, que nós vamos é, considerar ler e considerar o seu comentário e comentar no próximo programa na sessão de leituras 
de e-mail, assim como essa. Valeu? Só avisando para a pessoa mandar com o nome, a cidade que está falando e o estado. E a idade, se possível. Então tá, é isso aí. CPF, RG, ponto de bloco, nome, idade. Não, identifique-se como quiser, fique à vontade. É, pode usar um apelido, não precisa usar um nome verdadeiro, mas mande um modo de identificar-se. Por exemplo, vai mandar sem nome, eu vou ler um e-mail aqui, sem nome, tá, do, do, sem lugar, de lugar nenhum. Se você for um alienígena, pode mandar o planeta, as coordenadas dele, vai ser bem útil. Vou mandar o seu, seu mapa, mapa estelar, nós vamos analisar de poaça. Então, repetindo, nosso e-mail é onerddiario.gmail.com onerddiario.gmail.com E se você repetir tanto não, tá no post, é só você clicar, copiar e colar no seu e-mail. É isso aí, o link tá no post. É... Então, comenta, deixa seu comentário, curte, compartilha no Facebook, divulga. Se você não quiser fazer nada disso também, só escuta. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês gostem desse nosso projeto. E até o nosso próximo encontro. E eu fico por aqui. Aqui é Leone das Rocha. Até a nossa próxima. Aqui é o Igor da Terra. Até mais.